0: Hei og velkommen til nok en vakker, solskinsrik, full dag her uh, i boten på Dragvold. Det er jo selvfølgelig bare kødd, det er dritvær. Uh, været i Trondheim er uh, Greta Thunberg. Jeg er kanskje inne på noe, det, det begynner å bli litt wack. Uh, men dette her er ikke en podd for uh, miljøaktivister Det er en podd for uh, potensielle underliggende miljøaktivister Men också psykologistudenter, det er viktig å få fram her uh, Og vi er enda i den kognitive sfæren uh, Og i dag er vi i den kognitive sfæren I en, en episode vi har allerede har spilt inn på utvikling Vi har en, en språk uh, episode i utvikling Men dette er språk fra, fra det kognitiva aspektet Så um, med det i uh, i tanken så heng med ja, da ser jeg at jeg har skrevet velkomst-saker. Det betyr vel at jeg skal bare snakke litt drit i 5-6 sekunder for å få en gliden overgang til det som du skal snakke om, Andreas. Hva er det du skal ta, hvilken reise er det du ska ta med på i dag? Hvilke billetter har du kjøpt? Er det ungdomsbillett, eller er det førsteklassbillett? Student, faktisk. Det ja, ok, studentbillett, ja, men det var
1: bra. Fortell! <laughs> Nei, vi kommer til se på hvordan man forstår ord, setninger og historier. Det var litt som sånn nyhetssending-aktig. Det er bra. Det blir en del termer og kanske litt nye konsepter, så här gjelder det å holde tunga etter i munnen. Dagens eksamensoppgave er den nyeste jeg fant, som handler om språk. Her kommer den. Hvordan forstår mennesker ord og setninger i språket? Dette omfatter ikke hele kapittelet, så dere må fortsatt titte på det som står igen här. När man ska diskutere fenomener som språk så är det viktigt att starta med en god definition på fenomenet som gör att läsaren och skribenten har lik förståelse. En god definition på språk nämner att det är en hierarkisk regelstyrt system som gör att man kommunicerar om fysiske og abstrakta idéer och koncept. I tillägg är det universellt och bruket språk på tvers av kulturer och nationaliteter. Sammenlignet med dyr så er språket vårt mer komplekst og har et antal antall måter det kan konstrueres på. Og dette gjør at man kan være veldig kreativ med språk, som for eksempel genom poesi eller musik. I utviklingspsykologi så snakker blant annet noe om Chomsky, om at alle språk har noen underliggende grammatiske likheter. Her er det veldig mye som kan flettes in i besvarelsen deres. Vi dere vil ha en bedre forståelse for hvordan vi bruker språk um, og mye annet som gjør menneskene mer effektive til å ta kontroll over kloden og bruke naturen slik vi ønsker, er det bare å anbefale Sapiens av Yuval Noah Harari. Litt reklame. Um, ok, så vi har et hierarkisk regelsystem for språk. Men vad med hvert ord? vad består hvert ord av?
0: Jeg har også lest denne boken. Bra ja. bok. Eller jeg har lest, jeg har lest 299 sier av den boken, men den er like på Kindle som en sånn der, hvis jeg kjeder meg med noe annet, så åpner jeg, åpner jeg den, tar et par kapitler her og der, så jeg løg litt når jeg, jeg har lest den helt ferdig. Jeg er snart i mål, men det er et strålende bok, det er veldig bra greier. Men du spør, hva er det med hvert ord, hva står hvert ord av? Får vi se om jeg husker det er vel fonemer og morfemor Kan det stemme?
1: Jeg skulle tro du var en skarpskytter? Åh, oh, det er så dårlig. <laughs> det er så ræva, men ja, fortsett. Yeah. <laughs> ja, altså, vi kaller jo det de fundamentale delene av ordet, eller ordene. Et morfem vil si det minste meningsbærende enheten i et ord. For eksempel eple har bare et morfem, mens toalettmappe har två to meningsbærende enheter. Den andre grunnleggende delen som ord består av er fonemer. Det vil si det minste lydsegmentet som kan endre betydningen av ett ord. For eksempel hvis du dam, så er det D-lyden forskjellig fra T-lyden i tam. Här har man ulike fonemer. Hvert språk har veldig stort sprik i antall fonemer og morfemer. Nå vet vi hva ord består av, nemlig morfemer og fonemer. Men hvordan kan man, hvordan blir det til setninger som påvirker hvert ord? Man har selvfølgelig funnet någon psykologiske effekter. Den første er, hold dere fast, fonemisk restaureringseffekt. Fonemisk vil si det minste lydsegmentet som endrer meningen. Og man så at hvis man spilt av en setning for deltakene sammen med et host, mens et ord som manglet bokstaven S, i dette tilfellet ordet legislatus, jeg tror jeg uttalte det feil. Jeg ser bra det. Så så man at deltakene ikke klarte å høre at S-en manglet selv hvis de visste at ordet manglet S. Dette tyder på att meningen som setningen gir påvirker hvordan man oppfatter fonemer. Okej, okay, så det kan minne om en slags sånn, uh, top-down posisering da? Ja, ja helt trygt det. I tillegg har man sett vad som skjer hvis man tar opptak av deltakende samtaler før et forsøk, og spiller av hvert enkeltord for dem etterpå. Da sliter de veldig med å identifisere hva ordet betyr. Og dette er det vi ofte snakker veldig sammenhengende. Og når du har en setning som hjelper deg med å tolke budskapet, så blir det mye lettere å forstå budskapet. Det gir jo ganske mening. Ja, sterkt. Ja. Noen ganger, så, når jeg blir bedt om å si noe en extra gang, så kan jeg bruke gestikulasjoner for å gjøre innholdet lettere å forstå. Den samme jobben, altså med å skape kontext kan da gjøres med setninger. Andre eksempler på fordel med kontekst for å tolke ord eller bokstaver, er det vi kaller for ordoverlegenhetseffekten, eller word superiority-effekt. Det skjer når deltakene blir bedt om å så raskt som mulig identifisere om det de ser på inneholder en gitt bokstav. Det man fant var at deltakene var mye raskere til å identifisere bokstaver hvis det ble satt i et ord- heller enn alene. Altså, tullord ikke. Så det virker som at når du plasserer det du er i en kontekst som du er vant til å se, så går det mye lettere å oppdage det, selv om det er mer informasjon.
0: Her kan det virke som om man bruker chunking som gjør informasjonen veldig tilgjengelig, men uh, det har vel noe å si hvor vanlig det er at man bruker ord da, eventuelt.
1: Ja, der er det også en forskjell. For de ordene som er mer vanlige, altså mer frekvente i språket, så de forkommer oftere, så oppdager man og prosesserer de raskere. Dette kaller vi for ordfrekvenseffekten. Vi bruker det vi kaller for leksikalsk beslutningsoppgave. Altså for eksempel så kan vi gi deltakene to ulike lister. Den ene listen består av tullord, og den andre av vanord. ord. Tvisten er at den ene listen har høyfrekvente ord, men den andre listen har lavfrekvente ord. Resultatet er naturligvis at man går mye raskere gjennom listen som har høyfrekvente ord, fordi det går mye mindre tid å oppdage at det er ett ekte ord, fordi man ser det så ofte. Eksamensoppgaven lägger speciellt fokus på hvordan man forstår ord og settinger, altså vår tolkning av deres innhold. Dermed blir tolkningene väldigt viktige. Noen ord tolker man oftere på en måte enn en annen. Da sier vi at det finns en meningsdominans. Enten så er det biased dominance, hvor en tolkning av ordet er mer vanlig enn en annen tolkning. Eller så er det balansert dominance. Exempel på biased dominance kan være gård, hvor det er mye vanligere å tolke det som at det, man skal noe, enn at det er en bondegård det er snakk om. Men andre ord som bor kan muligens være mer balansert, hvor man kan tolke det enten som spise bor eller et sted man bor. Her ser man en forskjell i prosesseringshastighet. Hvis setningen passer med den dominante måten å tolke ordet på, så prosesserer du det mye raskere enn hvis det er den som ikke er dominant som er riktig tolkning. Nå er vi egentlig ferdig med hvordan ord blir uttrykt forstått i seg selv, og nå skal vi se litt mer på hvordan vi tolker setninger i sin helhet.
0: Her har vi vel to elementer som vi kan se på når man skal tolke setninger, hvis jeg husker noen ligner riktig.
1: Ja, her treffer du jo bedre treffer du bedre nå, så må jeg snart møte opp i Skuddsikker Veste. Okay. Den, den var
0: dårlig. Det, jeg er glad for at du stopte litt opp i den, faktisk. Det er det dårligste til nå, tror jeg. Ja. Det har blitt litt sånn din stil, så det er greit. Det er en, det er en viss... Uh, kanskje en viss sånn der uh, forventning nå i disse episodene. Men det er, for, uh, det er
1: jo bare dead jokes hver gang.
0: Ja, ja, men det er noe... No, altså sånn, I starten så var det litt vanskelig å, å svelge, men nå, nå, nå står du for det. Det er liksom så konsekvent nå. Jeg må det nå. Det er en word superiority effect her, som du nevner. Det, det kommer så frekvent nå at jeg, jeg bare aksepterer det. Du står for det. Det er en helt annen respekt i det. Men ja, tilbake. Hvordan er det Altså, hvordan man tolker setninga? Det er vel to element da?
1: Ja, ok. Her deler vi det opp i syntaks og semantik. Semantik vil si setningens mening. Hvis vi endrer en setning fra «Katten vil ikke spise» til «Katten vil bake marengs, så gir det grammatisk, alltså syntaktisk helt mening. Men semantisk, så er det en setning som ikke gir mening. En syntaktisk galt setning vil være noe som dette. «Katten baker kake. <laughs> Det blir litt rart fordi man bryter de syntaktiske reglene Syntaks og semantikk har man knyttet til ulike hjernområder Hvis man har en lesjon i Brokkas område Så ser man at patienter ikke klarer å lage grammatisk korrekte setninger Men de forstår fortsatt setninger Dermot hvis man har en skadig Wernicke-område Så klarer man å lage grammatiske korrekte setninger Men de gir ikke mening så vi kan overforenkle en god del. Det er tross alt bare første året deres. Og si at Wernicke's område er kun til forståelsesetninger, mens Bråkets område er kun til syntaks. Ok, så hittil, hva vi lært, Alex? Vi har vel lært
0: at ord oftest, uh, ofte tolkes ut fra setninger, og at noen tolkninger er mer vanlig enn andre. Dette gjør at man prosesserer de setningene med vanlig tolkninger mye raskare en eh, ja en de som inte är så frekventa möjligen men och eh, satsattsetningar består av både syntaks och semantik och att dessa delarne tillhör ett kvertsit hjärnområde men det er nog en stor diskussion om men ja, ja. det kan hålla rocka till det det är 50 gånger till vägen så eh, var går vägen vidare nå, en de?
1: ja <laughs> då ska vi se lite mer på hur man delar upp satser så att vi, sånn at vi skönner vad som beskrivs her er begrepet parsing centralt. Begrepet beskriver processen som skjer når vi läser en setning og prøver å dele opp setningen ut fra hva som virker logisk. Vi har allerede sett på semantik og syntaks, och det er gode pekpinner som kan se si hvor vi skal dele opp setninger. Setninger som er vanskelig å tolke er det vi kaller for hagesti-setninger, hvor man blir på en måte lurt til å tro at setningen skal deles opp på en måte, men så er det egentlig en helt annen måte. Dette kan for eksempel skje i denne setningen. Komplekse huser gifte og enslige soldater og familier. <laughs> ja, denne setningen er rar. Den er litt mer vanlig på engelsk. Det er mest fordi den er oversatt. Ja. <laughs> <Skrevet>. <laughs> okay. Oppdelingen her er vanskelig fordi huser brukes sjeldent i daglig talen. Den syntaktiske tilnærmingen mener at man bør dele opp der de slutter å gi grammatisk mening. For eksempel her. Hesten løp forbi, huset falt. Her bør være komma, men det har de ikke med for det gjør det litt vanskeligere. Her gir settingen veldig mening til man når det siste ordet falt. Altså hesten løp forbi huset. Dette gir ikke mening grammatisk, så deler man det heller opp i hesten løp forbi og huset falt. Noen mener derimot at man må se på meningen i setningen for å vite hvor den skal deles opp. For eksempel setningen «Spionen så man med kikkerten» kan enten betyte at spionen brukte kikkerten til å se mannen, eller at spionen så mannen som hade en kikkert. Denne er vanskelig å tyde, men en annen setning som gjør det denne disseksjonen lettere er denne. «Mannen så fuglen med kikkert». Hva tenker du her, Alex.
0: Alltså först tänker jag du säger at folk inte brukar hus längre. Sant jeg prøver, jeg har så tänkt när helt synd du sa det om jag brukar huset. Jag kan husa dig i helgen. Eh uh, jag <laughs> Nej, jag kanske uh, uh, Jag vet inte
1: hur det bruks den gången.
0: Ja eh Uh, nei. Du rett. Uh, nå det du de mm. det var kanske rätt nu sitter ju folk och lär oss för de öppenbart vet hur det ska brukes. Men uh, ja, du frågar mannen så full med skikarten och uh, vad tänker jag när jag hör detta? Uh, ehm
1: Vad din tolkning?
0: Nej, ja, jag vill tro at det er mannen som uh, at det är som ser fulen med brukar skikarten då. Mannen så fulen med skikarten. Eh och inte det hade ju varit lite weird. Uh, ja, fulen som man med skikarten. Ja. Ja, sterk, ja, det er sterkt da. Det mulig. Jeg har hørt ting. Men uh, ja, hva tenker du?
1: Nå passer ikke den barren min like mye her, men like skars som et A4-ark i dag. Mm. <laughs> kan bli,
0: jeg, kan, jeg kan skrive, skrive innholdsfortællelser på denne episoden, kan <laughs> jeg gjøre om til et drikkelek. Nei! Null drikke på etter, det er ikke lov å se si for instituttet, men hvis jeg har lyst til å lage en gøyere lekskarakter, ta, ta og kjøp en sjokolade, vende en køregang, enn de sier en uh, semi- <laughs>
1: ja, men det er veldig bra Kjør på uh, ja. uh, Men du har jo rett um, Her er det lett å tyde hvordan setningen skal tolkes Fordi vi har visse kognitive skjemer Om vad man kan forvente at en ful Og et menneske kan klare Man har selvfølgelig tatt dette lengre Og har sett på hvordan folk Beveger øynene sine i takt Med vad oppgaven forteller dem Dette blir litt vanskelig for oss Å beskrive i detaljer uten å bruke mye tid Men slutsummen er følgende hvordan man tolker settinger er også avhengig av den visuelle scenen. Eh, og mer om dette på side 41. <laughs> men ok. Tenk for eksempel på en gang dere har prøvd å si noe til en venn, men uansett hvor mye du prøver, så skjønner du ikke vad de prøver å si. Du ga enten opp, eller så prøver du å gestikulere med armene eller med ansiktsbevegelser for å det du prøver å si.
0: Jeg kjenner meg hele veien, for folk ikke forstår stager dialekt min. Da blir jeg egentlig sånn det jævla Mr. Bean-karakter som prøver å forklare Men jeg har fått det.
1: Ja. Ja. Altså det blir en form for visuell hjelp som man kan gi andre når de skal tolke noe som blir sagt. Boka skriver litt mer om hva slags jernaktivitet man kan observere når setninger blir vanskelig å tolke. Men dette tror jeg er bedre at dere leser på selv. Det er blant annet IRP. Uh, det er ikke vanskelig, men uh, jeg tror ikke vi skal skremme dere så mye her og nå. Husker du noe om setninger, Alex?
0: Sef? Uh, Sef faktisk uh, 2001 ringte og vil ha... <laughs> men ja, uh, yeah, uh, of course... <laughs> <laughs> Vi snackar om att setningar består, består både, ska bestå både syntax og semantik. Och så nämnde du dette med hvor lurt av gårde med litt rare det med Hage sti-setningar, kolläsaren blev lurad av gård med lite rare setningar och det är ju lite gajigt att läsa. Ehm och då brygger man väl en slags kombination av både syntaks og semantik för att försöka dekoda hur den setningen egentligen ska uppdelas eller kostnad ska uppdelas. Maderbrant är ett exempel med fulen, korsamtikken er den samme som med spjon, men uh, på en, på sätt och vis så är det nog lite annorlunda. Så vi ska se på min sista post för dagen och vad är det?
1: Det är historier och hurdan text blir tolkad. Förste lektion angående historier är att vi gör många antagelser, alltså sansynlige giss. For exempel Gunnar försökte att fixa fulehuset. Han sto inn spikeren når faren hans kom ut for å se på han arbeidet. Det var eksempelet, nå får dere oppsummeringen. Gunnar brukte en hammer for å fikse fuglehuset når faren hans kom ut for å se på han arbeidet. Er dette en korrekt oppsummering, Alex?
0: Skriver jeg helt ærlig, så datte jeg ut, men du kan, kan få noen noe respons, få noen innpull. Nei, så skjer det når jeg ikke skriver manus
1: til deg. Nei, men fortell hva du tror, står Uh, Nei, det, var, altså, min, det var jo
0: min softmåte å prøve å snakke på, egentlig. Ja, jeg har mye stil og oppretter aldri i den poden. Men ja, fortell.
1: Altså, riktig svar her er at uh, man ofte tror at dette er en korrekt antagelse, eller en korrekt oppsummering, fordi man antar at sønnen brukte en hammer for å slå inn spikket. Uh, og det står det aldri. Det står bare at han slår inn spikket. Så, um, altså, så det står ikke eksplisitt da. Det er en type antagelse som man gjør for å spare litt tid når du leser fortellinger. Og det finns så mange fler. Vi har for eksempel anaforiske antagelser, hvor man antar at personer som skal beskrives i den første setningen er den samme som i setningen under. For exempel «Stina stupte kråken nedover gresskammen. Hun koser seg.» tror jeg, min egen setning. Ja, Her ser pratt. vi at hun er naturligvis den samme person som beskrives i setningen over. Nå ser ikke dere hvor det er punktum, da. Neida, men uh, ja. Ja.
0: satser på at de så.
1: Du har også andre antakelser som kan være instrumentelle.
0: Ja! Var det... For det var veldig sånn bastant slutt. Den, uh, <laughs> en annen <laughs> antakelse er instrumentelle. Ja, men det er bra. Um, I realiteten så tror jeg kanskje at dette er den siste kognitive episoden. Så ja. det er det vi kan gjøre, ja. men nå, ikke, det, nå, tar vi, nå tar vi ting litt på sparket her, ja, for vi har litt tid før neste som kommer. Uh, og det er den der lister som Bigler la ut. Har du lest den?
1: Um, kanskje?
0: Ja, den der uh, potensielle eksamen-spørsmål-mailen
1: uh, som kommer fra Bigler. Jeg tror jeg har på den uh, en gang. Ja, det var
0: ganske lang og 30 mulige spørsmål. Uh, ja. i en sånn liste uh, og der var det mye bass og der var det mye av de, de greiene som bygler elske ja. um, mitt tips det er jo det er jo ikke er sikkert i gang med allerede men det er å de alle sammen Uh, han sa at noen av de spørsmålene på den listen kommer til å komme på eksamen, uh, muligens.
1: Ja, og han, han sa vel også at base theorem ikke kommer. Å, sa han det i tillegg? Ja, ja. han sendte det etterpå. Eia! For... Han fikk litt uh, panikk-mailer, tror
0: <laughs> jeg. Oi, oi, Ja, men det er bra. Power to the people. Litt sånn som så Superligaen, sant? Altså, fansen ville det annerledes, sa det B. <laughs> fansen ville, faen, den ikke ha base theorem. Bløh. Superligaen lagt ned to dager siden Veldig bra, det, ja. det var en god analogi ja, det det. Nå beviser jeg jo for fansen at fans faktisk Nå beviser jeg for de få som faktisk Nei det er ikke for Nå beviser jeg for lytterne her at uh, med i tiden så det ja. uh, Mener veldig gode søretal faktisk Lyttertal uh, Ja, 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 vi klinker over to-tre uh, hundre to, per episode og, uh, Kanon, blir alltid Men uh, løs den listen ja. utenom de spørsmålene som Bygler eventuelt har blitt presset til å ut, er det ta vekk. Men uh, bare skriv de ned, ha de, uh, jobb godt, fin perspektiver. Uh, og, og nå har vi snakket om språk, herregud. Uh, hør på språkepisoden på utvikling. Altså, ikke, ikke besvare en i språk, kognitiv, med bare utvikling alltså det, det går ske. Då kommer man huska tyngden det blir viss verser. Så altså, altså, tyngden i en utveckling som gavs som eventuellt att ta för sig språk. Det är ju självklart men du kan äda lite juice från kognitiv in där. Omvendt, hvis det kognitiv, hvis en kognitiv oppgående språk, får du litt juice fra utvikling. Ja, spesielt, spesielt den retningen gir mange muligheter, uh, fordi at utvikling tar et litt større perspektiv som gjør at du kan uh, vise litt, uh, litt bredd. Jeg gjorde det selv, husk jeg, når jeg skrev kognitiv språk. Det gikk kul, så mye kul av det. Så det går an å gjøre. Um, noen flere tips og råd, Andreas?
1: Nei, det blir jo å lese litt mer på språkkapitlet her. Det skulle egentlig være litt mer manus. <laughs>
0: <laughs> Nei, sånn generelt i kognitivt, tenker jeg. Altså noen tips for eksamen.
1: ja. Okay. Nei, det første er at du må finne hva du må prioriterer da. Du, du må ikke bruke for mye tid på, for eksempel du starter med persepsjonskapitlet. Du starter ikke med oppmerksomhet. Persepsjon får du nesten garantert. Mye høyre, men jag höres så en är en uppmärksamhets eh examen frågeställning. Om vi skulle
0: om Bayes och sånt där det ska jag. Nej, men sån där prior shit, shit om Peter Stålherlin gör.
1: Prior probability och sånt. Men det, det,
0: det er är inte så illa då. Alltså, vi om vi ge en fing här. En fing faktiskt. Vi ska vi ska pröva och och underbygga lite detta med Bayes. Så har med en del på på master här och som har haft lite Bayes igen och det det är det, altså, det går helt fint. Bare, altså sånn, jeg tror måten som du blir forelest på kan være litt tøft i starten. Men hvis du leser det bare litt enkelt, og YouTube for eksempel også kan noen bra på å forstå bevis. Så det kan det være med å gi litt uh, større forståelse, så gjør det lettere å forstå det. Det er jo egentlig sånn, det er jo ikke sånn der... Uh, det, si, det er liksom ikke sånn det leviten. Det, det er sånn skummelfarlig greie. Det er egentlig ganske ok. Og hei! Les på det da! Og eventuelt hvis det er en oppgave der du kan bruke bass som et perspektiv, klink det inn! Da hadde jo ingenting at du bedre. For eksempel dette med word frequency effekt. Det kunne jo definitivt godt han har diskutert i et sånt bass perspektiv. Ja. Dette ja, ja, ja. med priors.
1: Ja, jeg er ikke inne i base-teorem. Nei,
0: men jeg føler kanskje at det kan gå. Altså, sånn, det er jo prior probability, det er jo denne, denne stadige ligningen du bygger til hva som er sannsynlig i gittesituasjoner. Og word superiority-effekt, eller uh, frequency-effekt i sannsattningen på, ok, hvordan er du velger å en setning? Ja kan faktisk være noen element som eventuelt passer der. Uh, så det kan du eventuelt se litt på. Siste tips, ting og tang, uh, husk at uh, det er plagiatkontroll på podden, så dere kan godt bli inspirert, men ikke skrive av ordrett. Det man jeg bare minne på nok en gang. Uh, og en annen ting, uh, jobb godt, husk å spørre klokkvilederne dere som råd på mejl. Eller, hva sier du? Ja. Ja, yeah,
1: mail, tenker Ja, ja. ja men det,
0: det er liksom noen kolokkviledere som sier sånn. Nei, nå har jeg brukt opp timene mine. Nå skal jeg fri. Eh, nå er det litt sånn. Selvfølgelig høres ikke ut som en, uh, en sleten ås-trykker. Uh, Nei, jeg skal ikke se noe mer i tilfellet. <laughs> Nei, men bare uh, spør på mail. Det, det er bra. Så hvis dere er usikre, Drekke ut en hånd, jobb sammen, uh, jobb sammen og få dette til. Det, uh, kjenner dere noen som sitter litt alene, klinker noen i Zoom. Og... Kanskje det er noen som har reist hjem, det kan være, og jobber hjemme resten av semester etterpå, skal du ikke komme Men da er det i hvert fall viktig at dere kan prøve å få diskutert litt hvis dere ikke gjør det. Det tror ja. jeg ikke lurer. Det hjelper alle. Så med det, André, takk for at du var med. Det var veldig bra. God innsats. Ja. Ja. Hva har du lært da? hm akkurat der begynte det å Ok folkens, uh, med det.
1: Fokuser på sin nenting. Gjør
0: Ok, så med snakkes.